1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que explica qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios. Ayer dedicamos el programa a los tres primeros puntos de ese apartado y hoy pues, hacemos los siguientes, el 359 al 361. Y de esta manera completamos la explicación del hombre creado a imagen de Dios dice el punto 359. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Una cita ¿eh? del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, que es una de las palabras, es una de las palabras del Vaticano II pues más emblemáticas y posiblemente es una de las más citadas por Juan Pablo, por el Beato Juan Pablo II, y también por el Papa Benedicto XVI. Juan Pablo II, que fue uno de los grandes elaboradores, de los grandes padres de la Gaudium et Spes, citó mucho, muchísimo esta, esta frase. ¿eh? Es el número 22 de la Gaudium et Spes, que lo voy a leer, el primer parrafito que dice En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece ...en el misterio del Verbo Encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que estaba por venir, Cristo. Este Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre... ...y le descubre la sublimidad de su vocación. Un texto no digo importante, sino digo importantísimo... ¿Eh? importantísimo. Es decir, el hombre es un misterio. Somos un enigma. Un enigma. ¿Quién es el hombre? ¿Qué, qué sentido tiene todo? Yo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué sentido tienen mis contradicciones? ¿Por qué en mi vida a veces experimento eh, contradicciones de querer y no poder? ¿Por qué tengo eh, las limitaciones? No, no parece que me han hecho... Es como si tuviese dentro de mí un motor, ¿no? Un motor que, que, que quisiera correr a 10.000 por hora, pero luego al mismo tiempo las piernas no, no, no me van, ¿eh? no me alcanzan a esa velocidad. O sea, ¿cómo, ¿Cómo estoy hecho yo? no? ¿Cómo estoy hecho? O sea, el hombre es un enigma. Y lo que afirma aquí el Concilio Vaticano II es que solamente Cristo le explica al hombre qué es ser hombre. Entonces estamos hablando, no perdamos la perspectiva, de que estamos en el capítulo que explica que el hombre es imagen de Dios. Y dicen, para, para darte cuenta de eso, o sea, tienes que mirar a Jesucristo. Si no miras a Jesucristo, tú no te entiendes. El problema está que nosotros nos miramos mucho al espejo. Y mira, por mucho mirarte al espejo, no te vas a aclarar, porque te vas a seguir mirando a ti mismo. Y lo que descubres en el espejo es más de lo mismo, es tu propia contradicción. Tú necesitas no mirar al espejo, necesitas mirar al Sagrario, mirar a Jesucristo. Y, y entonces, ¿no? esa especie de jerolífico, esa especie de enigma, tendrá, ¿eh? tendrá su respuesta. Mira a Jesucristo, no te mires a ti mismo. Si te mires a ti mismo, entras en una contradicción sin respuesta. Si te miras a ti es da, dar mm, pregunta sobre pregunta. Si en vez de mirarte a ti le miras a Jesucristo, en él encuentras la respuesta, en ti encuentras el sentido último de lo que es ser hombre. Yo para explicar un poco esto, a veces he pensado en esta etapa de los adolescentes, ¿eh? Ojo, que a veces, hoy en día yo creo que nos estamos caracterizando por vivir una eterna adolescencia, que parece que el hombre en crisis el hombre que no madura, pues es un eterno adolescente. Pero bueno, digo que, lo, que sea esa crisis de la etapa de la adolescencia en la que uno parece que se revela frente a todo, no se siente a gusto consigo mismo, no se acepta, se avergüenza de sí mismo, se avergüenza de su familia, no se entiende, no se quiere a sí mismo, eh, tiene una, una rebeldía que no sabe exactamente contra quién tiene que rebelarse, eh, que en el fondo es un no estar eh, a gusto con uno mismo. ¿no? Esa etapa de la rebeldía así un adolescente es, es un paradigma de lo que es el hombre sin Cristo que no se entiende a sí mismo, que dice, es que, es que no sé exactamente ni contra quién pegar la coz, y a veces uno pega la coz, pues justamente contra los que más te, te quieren. El, el típico adolescente que está en, en crisis, lo curioso del asunto es que su, su amargura interior la suele soltar, la suele vomitar, con perdón de la palabra, la suele vomitar contra sus padres y sus seres queridos, que son los que le aman más incondicionalmente. Y luego resulta que fuera, fuera está, está mendigando eh, mendigando amistad, mendigando afectividad, mendigando ser aceptado, ser considerado, y, y es fácilmente manipulable. Claro, un adolescente en, ese, en esa tesitura que tiene una crisis de, de identidad, a cualquiera que le dé un poco de protagonismo, un poco de afectividad, vamos, le lleva detrás que... O sea, es totalmente manipulable. Bueno, esta imagen del adolescente eh, es perfectamente paradigmática de lo que estamos explicando aquí. O sea, el hombre sin Jesucristo, sin Jesucristo, es que no entiende su identidad, es que no la entiende. Se reduce con mucho pues, a, a vivir pragmáticamente. Ahora bueno, aquí no te preguntas ni el por qué ni, ni el para qué. El caso es que, bueno, pues que ahora aquí toca trabajar, toca ganar dinero, toca tal a ver cómo vamos pasando el día y que llegue el día siguiente, ¿no? Este es un drama. Un drama de no de, de no alcanzar. ¿eh? De, de vivir sin, sin sentido, de espaldas al sentido de, 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 de nuestra vida. Y entonces la, lo que dice este texto del Concilio Vaticano II, Jesucristo, en Jesucristo nos entendemos, yo me entiendo a mí mismo en él, porque el primer Adán, el primer hombre que Dios creó, lo creó en vistas al hombre maduro que iba a ser el segundo Adán, que es Jesucristo. Y además como Adán, y en, y en Adán todos nosotros, ¿eh? hemos pecado y al pecar nos hemos hecho un lío y nos hemos confundido y entonces eh, el pecado ha desordenado ¿eh? nuestro ser de una manera muy potente, muy potente pues entonces es que para saber qué es el hombre necesitamos mirar a Jesucristo. Cuando decimos que Dios se hizo hombre, es decir, semejante a nosotros en todo menos en el pecado... Tenemos el riesgo de pensar, claro, es que si se hizo semejante a todos menos el pecado, entonces ya no es verdadero hombre. Porque claro, no, no, te estás equivocando. Es que el pecado no es ser verdadero hombre. Es que el pecado precisamente lo que hace es dificultarte saber qué es ser hombre. Con lo cual, no pensemos que Jesucristo es que no fue un hombre como nosotros. Claro, él como no tenía pecado, él como era santo, no, no. Precisamente él es el verdadero hombre y me enseña a mí a serlo y me enseña a mí a entenderme. No pensemos que, es, que, que ser pecador eh, forma parte del ser hombre. No, no. Eso es una desgracia. ¿eh? No, no, no es algo con natural al ser hombre. No. Eso es fruto de, de, haber, de, de que hemos utilizado mal nuestra, nuestra libertad. Luego hay aquí, ¿no? Nosotros somos verdaderamente cristocéntricos. miramos a Cristo y en él, en él, después, cuando volvemos a mirarnos al espejo, después de haberle mirado a Jesucristo, nos vemos de una, de una forma distinta. Nos queremos más a nosotros mismos, nos aceptamos, tenemos esperanza, tenemos confianza, porque al mirar a Jesucristo nos hemos entendido un poco mejor a nosotros mismos. Esta es la afirmación de partida, ¿no? De este... Eh, de este punto del Gaudionet punto 22, eh, número 22, párrafo primero. Repito esta expresión. El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, es decir, en Jesucristo. Y luego añade y dice, Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Bueno, para mmm, iluminar esto mismo, pues desde, desde otros ángulos, aquí se nos pone una cita de San Pedro Crisólogo, que es un doctor de la iglesia, un santo padre de la iglesia del siglo V, que fue arzobispo de Rávena, en la actual Italia. ¿Eh? Bueno, pues él, un santo padre del siglo V, con, eh, eh, con ese estilo que tenían ellos, ¿no? los santos padres, tenían un estilo de, a la hora de predicar en el que les gustaba... Eh, contraponer, eh, o sea, las, las verdades de alguna manera eh, exacerbaban, o sea, eh, subrayaban, eh, subrayaban en su exposición aspectos aspectos que pueden parecer contrapuestos, eh, pero que iluminan mucho. Bueno, voy a, voy a leer la cita esta de San Pedro Crisólogo, en la que se está subrayando como Cristo, eh, eh, Cristo es el que da la explicación de quiénes somos nosotros. Dice así. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. Aquí está el comparando, por ejemplo, el hombre pecador y el hombre santo, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, o sea, Cristo, un espíritu que da vida. Bueno, aquí hay una, una comparación. Una contraposición que dice, Adán, el hombre pecador, es un hombre animado, pero el último Adán, Jesucristo, es un espíritu que da vida. Quiere decir, eh, Jesucristo no solo tuvo el alma, eh, o sea, por eso Adán es un hombre animado, tiene el alma. Jesucristo, aparte de tener el alma, el alma humana, Jesucristo es el Espíritu que da vida, es decir, da el Espíritu Santo. El hombre para poder vivir espiritualmente necesita del Espíritu Santo. Nosotros además del alma, del alma humana, porque en eso somos animados, ¿eh? además del alma humana necesitamos el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, más que espiritualmente, actuamos animalmente, como animales. Y a las pruebas me remito. Actuamos carnalmente y no actuamos espiritualmente sin el Espíritu de Jesucristo. Sigue la cita de San Pedro Crisólogo. Aquel primer Adán fue creado por el segundo de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. ¿Eh? Es decir, San Pedro Crisólogo dice, mira, Adán y Eva fueron creados por el segundo Adán, por el Jesucristo que nacería miles de años después porque es lo que dice Jesucristo ¿no? en el evangelio que suena allí a blasfemia delante de los judíos, antes de que existiese Abraham, existía yo. Y cuando Jesucristo dijo esa frase, se, se rasga las vestiduras, pero cómo que antes que Abraham existías tú? Antes que podía haber dicho, antes que Adán y Eva existía yo. No digo ya que Abraham, sino que Dan Adán, Adán y Eva. O sea, el segundo Adán crea al primero. No el primero al segundo, sino el segundo al primero, porque era preexistente, porque antes de su encarnación, las entrañas de la Virgen María, era Dios de Dios, luz de luz, Dios eterno verdadero. ¿Eh? Sigue la cita de San Pedro Crisólogo. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen, de aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre. Aquel, y adoptar a su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. Continúa esta explicación y dice él, bueno, es que cuando Jesucristo, cuando el Verbo Eterno ¿eh? creó a Adán y a Eva, colocó en él su imagen, la imagen que iba a tener él cuando, cuando se encarnase y naciese. ¿eh? Es decir, como que, es como si la encarnación se estuviese un poco adelantando, como predibujando, en el momento en que el hombre es creado. Cuando el hombre es creado, Dios que, Dios que es omnisciente, lo sabe todo y sabe que, que miles de años después Dios se va a encarnar y se va a hacer hombre, al crear al hombre le dio una humanidad que era imagen de lo que iba a ser Jesucristo. Por eso nosotros, en el fondo, estamos, y perdonadme la expresión, estamos hechos, estamos fabricados, ¿eh? teniendo en cuenta lo que está por venir, o sea, teniendo en cuenta a Jesucristo. Él es La, la humanidad de Jesucristo es la imagen en la que Dios se inspiró cuando creó a Adán y a Eva. Esto es lo que aquí dice aquí San Pedro el Crisólogo. ¿Eh? Y sigue la cita adelante y dice, el primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual, este último es realmente el primero, como él mismo afirma, yo soy el primero y yo soy el último. Quizás a nosotros esta manera de expresarse de los santos padres nos resulta, nos resulta muy misteriosa, ¿no? pero es muy rica. O sea, yo creo que una de las grandes aportaciones que hace el catecismo de la Iglesia Católica es familiarizarnos con los santos padres, como este texto del siglo V. O sea, que entendamos cómo predicaba la Iglesia en los primeros siglos que estaban cerca de Jesucristo. Dice, fíjate que es que Jesucristo, el segundo Adán, no tuvo... O sea, es decir, es el primero y es el último. ¿Por qué es el primero? Hombre, ¿no era primero Adán y Eva? Sí, pero él fue el que creó a Adán y a Eva. Luego el primero es Jesucristo. Y es el último. ¿Por qué? Porque él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo, todo el género humano tiende a Jesucristo. Y él vendrá al final en gloria como juez de vivos y muertos. Luego, luego Jesucristo es el primer hombre y el último hombre. Ya sé que el primer hombre ¿eh? en, la, en la creación histórica es Adán y Eva, pero teológicamente, dice San Pablo, dice los padres de la Iglesia, dice el Catecismo, teológicamente el primer hombre es Jesucristo, porque aquel Adán y Eva fueron creados teniendo a Cristo como imagen. Y si nosotros queremos enterarnos, queremos entender quién soy yo y qué pinto en esta vida, pues es que tenemos una clave de sentido y la clave de sentido es la persona de Jesucristo, su humanidad, su encarnación, en la que nos conocemos, nos comprendemos, nos aceptamos, ¿eh? amamos la vida y amamos el plan de Dios, amamos al prójimo y amamos este género humano que a veces, pues, en vez de, cuando vivimos de espaldas a Dios, en vez de entendernos como hermanos, pues parece que Formamos como una jauría de, de animales peleados entre nosotros. ¿Sí? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Pasamos al punto 360 dentro de esta explicación del hombre imagen de Dios Debido a la comunidad de origen el género humano forma una unidad porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano Es un texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 26, el contexto es el discurso que San Pablo predicó en el Areópago de Atenas. Allí San Pablo cuando vio el altar al Dios desconocido dijo, ¿no? el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y luego dice, él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra. ¿Sí? O sea, que es que, la, que tenemos todos un solo principio, que partimos de una misma madre, que la naturaleza humana que compartimos... Tiene un mismo origen y eso, y eso nos tiene que hermanar. Eso es algo muy, muy, determinante, ¿eh? muy determinante. Y también se nos cita otro, otro texto, Tobías 8.6. Dice, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Bueno, habla, por lo tanto, también otro texto sobre cómo toda la raza de los hombres proviene de Adán y Eva, ese origen común. ¿eh? Aquí, aquí se, subraya, ¿eh? se subraya el tema del origen común. Es importante este tema. Nosotros quizás bueno, tendemos, a, tendemos a subrayar lo que nos diferencia. ¿Mm? Pero, ojo, es que hay muchos misterios que no los vamos a entender nunca si no partimos de esta realidad que es que tenemos un origen común eh, por ejemplo ¿eh? los días pues vamos dentro de no mucho muchos días creo que vamos a abordar el tema del pecado original etcétera no Pero bueno vamos a ver, es que para, para entender por ejemplo para entender por qué hay esa solidaridad entre Adán y el resto de, de los seres humanos, o sea, por qué el pecado de Adán nos afecta tanto a todos nosotros, eso es difícil entenderlo si no caemos en cuenta de que tenemos una unidad de género humano, que provenimos, o sea, que, que, que estamos afectados unos por otros. Es como si por, ejemplo, como si, por ejemplo, se dijese que han muerto unos padres y han dejado una herencia, una herencia a sus hijos, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Pues que han dejado la herencia, tal, tal. Sí, pero un segundito, le han dejado una herencia y le han dejado unas deudas. Tú no te creas que puedes coger y decir, a ver, yo de mis padres cojo la herencia, pero las deudas las deudas no soy yo, eh, era mi padre el que, el que no pagó las deudas, con lo cual yo no las pago, yo únicamente cojo el dinero, eh, no, no, te va, no te van a permitir tal cosa. Te van a decir, oye, guapo, sí, te doy, te doy la herencia, pero de la herencia tienes que pagar las deudas que tu padre no pagó. Porque tú, eh, tú eres, eh, para lo bueno y para lo malo, tú tienes esa unidad de origen con tu padre. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo que también después nos permite entender que cuando Jesucristo asume la naturaleza humana, no solo salva la naturaleza humana, la que él asumió, sino toda la naturaleza o sea, la naturaleza humana eh, queda sanada por el hecho de que Cristo... Eh, redima la naturaleza humana. Igual que por un hombre entró el pecado en todos, también por otro hombre, por Jesucristo, por ese hombre Dios, entra la salvación en todo el género humano. Porque había una unidad, una, una especie de solidaridad con la naturaleza para bien y para mal. Para mal, porque el pecado de Adán, al tener una unidad de género con él, nos contagia a todos, pero también para bien, porque al asumir la naturaleza humana, Jesucristo sana, sana no solo la, la de aquella humanidad nacida de, del seno de la Virgen María, sino la mía también, la, la tuya, la del otro, la de uno de China, la de uno de África, porque toda la naturaleza humana tiene una unidad de origen. Bueno, como veis... O sea, es importante subrayar la, la unidad de, de origen, o sea, el hecho de que la naturaleza humana, ya sé, ya sé que, que personalmente, individualmente, somos personas distintas. Y yo, mi pecado no es el tuyo y el tuyo no es el mío. O sea, nosotros subrayamos mucho la individu individualidad que nos distingue de los otros. Y es verdad, pero además de eso hay que decir que hay mucho que nos une. Compartimos una naturaleza humana aunque personalmente seamos personas distintas, y entonces no puede, uno no puede decir a mí lo que haga el otro no me afecta, claro que te afecta, claro que te afecta, o sea, hay un misterio que es el de la unidad de origen, que nos compromete, nos compromete mucho, y para subrayar esto se nos cita un texto de una encíclica de su santidad Pío XII, de feliz memoria, una encíclica que tenía como título Summi Pontificatus. ¿eh? Bueno, pues allí se dice, se subraya, se subraya todo aquello que nos une, o sea, que, que hace que formemos un solo cuerpo entre todos nosotros y que no podamos decir eso de yo no tengo nada que ver con lo que hizo Adán o yo no tengo nada que ver con lo que ha hecho el otro. O sea, claro que tengo que ver. Fijaros lo que dice este texto. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo entre todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de un fin sobrenatural, Dios mismo a quien debemos tender, En la unidad de los medios para alcanzar este fin. En la unidad de su rescate realizado por todos por Cristo. O sea, Es decir, fijaros como Pío XII subraya cuántas, cuántas cosas nos unen en, en, en una unidad de género. En una unidad de origen y de destino. De origen y de destino, ¿eh? Entonces hay que, digamos que la cultura, pues iba a ser un poco romanticista, ¿eh? romántica, también racionalista, ha enfatizado mucho la, el individualismo, el individualismo, y tenemos que purificar eso. Tenemos que purificarlo porque nosotros eh, formamos parte de un género humano. ¿eh? del que somos deudores y hacia el cual también tenemos responsabilidades. ¿eh? Fijaros cuántos vínculos de unidad ha citado aquí Pío XII. Unidad de origen. Está claro, todos venimos de la mano de Dios. Y Dios es el padre común de todos. Segundo, unidad de naturaleza. Es que no únicamente es que vengamos de Dios, es que nos ha hecho con la misma naturaleza. Y la misma naturaleza tienes tú que el hombre de cromañón y que un africano o que un filipino, o sea, es la misma naturaleza, que eso es mucho. Sigue diciendo, la unidad define inmediato, o sea, yo estoy llamado a establecer el reino de Dios en este mundo, a establecer un reino de justicia, de amor y de paz, y estoy llamado a lo mismo, yo que tú, que él, que nosotros, o sea, estamos llamados a lo mismo. Y estamos llamados a un mismo destino, al cielo. O sea, hemos salido de las mismas manos y vamos al mismo sitio. La unidad de su morada, o sea, que es que vivimos en la misma casa. Que esta casa es una casa común. Y por eso tenemos una serie de obligaciones de, de repartir equitativamente los bienes. Y pensar en clave de nosotros y no de yo. Que tenemos una unidad de morada. Dice una unidad de fin sobrenatural, una unidad de los medios para alcanzar este fin, que es que Dios nos ha dado unos medios para alcanzar el fin. y ese, Los medios son bueno, pues todos los, la, la, eh, todo lo que es la palabra de Dios que tenemos que compartir, el mensaje de salvación, la revelación que Dios nos ha entregado para que sea instrumento de, de, de conocimiento de Dios. Imagina lo que son los sacramentos, lo que es la palabra de Dios. O sea, todos esos medios tenemos que compartirlos. Yo no soy quien para decir esto es para mí. como que para ti? Dios lo ha entregado para, para que sea para todos. Es un pecado el que yo me, me apropie de unos medios y no lo comparta, que yo no me sienta misionero. Por ejemplo, es un pecado decir, pero tú no te das cuenta que tienes una unidad de destino con los que todavía no han conocido a Jesucristo. Tú tienes que sentir una vocación misionera, porque, porque todos somos imagen de Dios. Y como somos imagen de Dios, todos venimos de lo mismo y vamos a lo mismo. Luego aquí no vale decir yo hago mi vida, mi proyecto eh, y cada uno que ya verá lo que hace. No, no, aquí una unidad de género y una unidad de destino. Como veis, como veis está sacando consecuencias de esto de ser imagen de Dios. Claro, si somos si, 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 ser humano. Todos seres humanos, imagen de Dios, obviamente aquí hay una serie de consecuencias muy serias, ¿eh? muy serias de, de que tenemos que subrayar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo eh, con este apartado sobre el hombre imagen de Dios. Queremos concluirlo y antes de pasar a este punto último, 361, haciendo una pequeña eh, recopilación de lo que hemos dicho, decir que nosotros, los cristianos y, y, y el propio nombre que nos identifica, eh, estamos Entendiéndonos a nosotros mismos desde Cristo. Soy cristiano, o sea, Cristo es el que me explica quién soy yo, ¿eh? mi identidad. Es decir, nosotros iluminamos la antropología desde la cristología. O sea, es Cristo, es Cristo el que me enseña a entender lo que es el hombre. La antropología, la antropología, Está iluminada desde la teología, desde la cristología. Eh, este es un aspecto muy importante. Nosotros, a la hora de, de subrayar el por qué, tenemos eh, unos deberes de solidaridad. ¿Por qué nos sentimos hermanos? O sea, no es únicamente una especie, una cuestión estética, una cuestión moral, una cuestión, no, una decisión ética, un, no. Estamos hablando de que antropológicamente, incluso ontológicamente, mi ser, mi ser, eh, es que eh, tiene un origen, eh, un origen común y, un, y una unidad de destino. O sea, no es una cuestión de decisión eh, política, no es una cuestión de decisión coyuntural. No, no, no. O sea, es que digamos que hay razones. Razones antropológicas, razones que son que están insertadas en el ser, en la ontología del hombre, que tienen su última razón de ser en Dios, en la teología, en la cristología, desde la cual hemos sido hechos, es que hemos sido hechos por Dios y en Dios y en Cristo, tomando a Cristo como modelo, de él hemos nacido, bueno. Por eso, ¿no? ahí, ahí sustentamos la, la imagen de Dios, o sea, el ser todos imagen de Dios. Fijaros que cuando uno lee la Declaración de los Derechos Humanos de 1947, si no me equivoco, eh, una Declaración de los Derechos Humanos pues realizada y plasmada al término de la Segunda Guerra Mundial, eh, claro, pues es impresionante observar eh, cómo se, se afirma, todos los hombres tienen la misma dignidad, etcétera, etcétera. Claro, no entra la declaración de los derechos humanos a, a valorar, a afirmar en qué se basa esa común dignidad de todo el, de todo el, el género humano. Porque dice usted, usted pues hace, hace unos añitos, ¿eh? hace muy poquito tiempo antes de hacer esta declaración de los derechos humanos, vamos, nos hemos estado aquí matando unos a otros... Vamos, como si fuese absolutamente lo contrario. Es decir, bueno, pero ¿en qué se sustenta la afirmación de que todos tenemos la misma dignidad? Bueno, eh, digamos que la Declaración de Derechos Humanos no entra eh, en, en esas razones, se limita a afirmarlo. Bueno, no es poco que lo afirme, pero nosotros tenemos que dar un paso más, que es que el, las cosas no son porque sí, porque luego puede venir otro, eh, otro momento político y se dice lo contrario, y de hecho el siglo XX es un mundo de contradicciones. En el siglo XX se hizo esa declaración de los derechos humanos recorciendo la igual dignidad de todo ser humano al mismo tiempo que se practicó absolutamente lo contrario. Entonces, bueno, será importante aparte de afirmar las cosas, el fundamentarlas. Y buscar su raíz última. Pasamos al punto 361. Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. O sea, la, la afirmación de que somos imagen de Dios. He aquí, he aquí el fundamento último de la hermandad del género humano. Y dice, sin excluir la rica variedad de culturas, de pueblos, de personas. Es decir, que también en la variedad somos imagen de Dios. ¿eh? Pero también en la unidad somos imagen de Dios. La ley de la solidaridad y de la caridad se basa en eso. Se nos remite aquí al punto 1939... Donde el, catecismo, donde el catecismo, hablando de, en el séptimo mandamiento, eh, hablando de todos los deberes de justicia social, allí se decía lo siguiente. ¿eh? Al principi, perdón, el principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Un error hoy ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad dictada e impuesta tanto por, el por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional entre todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre, en favor de toda la humanidad. Bueno... También es de nuevo una cita de Pío XII de, de aquella encíclica Sumi Pontificatus que también está citada en este punto que anteriormente hemos comentado. De nuevo se, eh, se recogen palabras de Pío XII subrayando, subrayando que la unidad de origen y la unidad de destino la vemos en dos cosas. La vemos en la creación y en la redención. En ¿De qué forma Dios revela? En la revelación de Dios vemos que tenemos una unidad de origen y tenemos una unidad de destino. En primer lugar, en la creación. Hemos sido creados por y para Dios. Venimos de Dios y nuestra meta es vivir con Él para siempre. Pero es que además, además eh, la redención, o sea, el hecho de que Jesucristo haya asumido la carne enferma, del hombre. El hecho de que él haya asumido la carne pecadora para hacerla santa es también un indicio de que Dios está comprometido con esta unidad de género humano. Es, una, es, una, es junto con la creación, la redención, aquí dice Pío XII, es el testimonio máximo en el que tenemos que confiar plenamente que somos una sola familia, hasta el punto de que Dios mismo se ha implicado para que no rompamos la unidad de la familia. La encarnación, la redención de Jesucristo, es tenemos que, que entenderla como una especie de santa intromisión de Dios entre nosotros, santa intromisión para volver a hacer unidad donde nuestro pecado había hecho ruptura. Él ha venido para unir lo que nosotros habíamos roto. Acordaros cómo hay textos de San Pablo que dice, Él ha derribado los muros que separaban a los hombres a unos de otros y a nosotros con Dios. Ha venido para derribar la separación y para hacer unión entre nosotros. La solidaridad humana está basada en dos cosas, en la creación del mundo y en la redención de Jesucristo. Eh, la, por eso hay, hay, una, hay muchos movimientos de espiritualidad que suelen subrayar la unidad ¿eh? la unidad como una de las inspiraciones más grandes del Evangelio. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Yo ruego por ellos, ruego por su unidad, porque el, el príncipe de las tinieblas, va a intentar separarlos, va a intentar sembrar la cizaña, a... yo ruego por ellos, Cristo se entrega por la unidad de la iglesia, por la unidad del género humano. Es un, es un canto es un canto a la familia, la, la creación y la redención es un canto a la familia. Mientras que el pecado... Satanás no le gusta la palabra familia, no le gusta, y Satanás lo que quiere es individuos, no familia, porque una familia, y ahora estoy hablando de la familia natural y la, y la familia del género humano, y la familia de la iglesia, cuando somos familia, somos mucho más difícilmente venci vencibles, o sea, tentables, mucho más difícilmente. Satanás lo que le gusta es dividir para poder vencer más fácilmente divide y vencerás, es pues así, ¿eh? divide y vencerás, Satanás para tentarnos lo que quiere hacer es separarnos y entonces es mucho más fácil caer, ¿no? Pues porque cuando uno tiene una serie de pasiones desatadas contra el otro en ese paquete de esas pasiones se le tienta de lo que haga falta, porque lo va a tragar lo que fuere luego fijaros, aquí hay dos estrategias Dos estrategias. La de Jesucristo, que es aquel que siempre siembra unidad, y la de Satanás, que está siempre sembrando discordia y separación ¿eh? y división entre nosotros. Yo creo que también hay, a la hora de desenmascarar a Satanás basta, basta con partir de este principio. ¿eh? Todo aquello que nos enfrenta, nos divide, no, no es de Cristo no es de Cristo lo dejamos aquí eh, y este es el punto 361 con el que hemos concluido hemos, hemos de esta manera finalizado el, el apartado que explica el hombre como imagen de Dios damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días,
0: es una gracia de Dios poder hablar con usted. Llevo muchos meses oyéndolo en unas circunstancias un poco muy fuertes con mi familia. Y hoy, cuando acaba de decir que Satanás es el que separa, tengo a mi familia totalmente separada. Mi marido, mis hijas... Y cuando vemos que todo lo que separa nos de Cristo... Mi pregunta es, te estoy rezando, hago lo posible, pero claro, mi, tengo desesperanza ahora mismo y poca paciencia, monseñor. No señor. Me gustaría que, no sé, llevo seis meses oyendo, me ha ayudado muchísimo, todos los días me da una palabra, lo tengo escrito, y hoy fue una gracia de Dios poder llamar y que usted me, me que Radio María me cogiera el teléfono. La dije, me ha ayudado estos meses muchísimo, pero no sé por qué, no sé por qué llame, yo digo, si fue algo de Dios que yo pudiera llamar para que
1: me diera una palabra. Gracias. Muy bien. Mire, pues dice usted que igual también puede estar tentada de desesperanza al ver cómo la división y el enfrentamiento se ha apoderado de, de la familia. ¿no? Vamos a ver, yo creo que, que es importante hacer frente a esa tentación de desesperanza, porque Satanás yo creo que muchas veces eh, en su estrategia digamos que los pasos previos, los goles primeros que nos mete finalmente quieren ser rematados con el gol de los goles eh, que es el de la desesperanza. Me parece que hay razones muy importantes para la esperanza ¿Una sabe cuál es? Tener paciencia porque es que el mal se destruye a sí mismo una cosa que, que ocurre es que cuando Satanás ¿no? mete su estrategia, al principio, en un primer momento parece que tiene eh, que tiene un sentido y la experiencia nos dice que el mal termina por devorarse a sí mismo y termina por destruirse ¿no? y muchas veces, es un poco la experiencia del hijo pródigo, que, que cuando ve a dónde le conduce el haberse separado de la casa del padre, dice, pero bueno, pero ¿a dónde? Si yo si, si fui tentado no de, de que voy me iba a liberar y fíjate, me he esclavizado totalmente, aquí estoy yo eh, comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Bueno, esa experiencia, eso de que el mal se devora a sí mismo y termina un poco por... es una experiencia que nos tiene que llevar a tener paciencia. ¿eh? Las, la, la batalla por la unidad es una batalla a medio largo plazo. Entonces yo le diría a usted que sea perseverante y que sea instrumento de unidad y que usted siempre tenga la mano tendida, que tenga una mano de cariño, que no entre nunca en la, en la estrategia de que le digo esto a uno, le digo, le cuento lo que ha dicho el otro de él y así sembramos cizaña y, y parece que vamos alimentando el monstruo de la división. ¿no? no, usted sea instrumento de unidad, ore por la unidad de la familia, ¿eh? Y, y tenga paciencia porque porque va a ver usted cómo es que el mal se destruye a sí mismo, se destruye a sí mismo. Luego también, eso creo que dice ser un motivo un motivo de esperanza. Y, y Cristo Cristo no deja de actuar. Muchas veces para que la actuación de Cristo sea definitiva hace falta, suele hacer falta no pues que, que hayamos visto las consecuencias a las que nos lleva el mal. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: señor Sí, le escuchamos.
2: Mire, es que yo, como no duermo, la verdad es que no, no, y luego después se me olvida todo, pero es que hoy me he me, me levantado y digo, pues voy a oírlo, y, y, me, y, me, y no sé, que me ha puesto muy, muy triste porque no entiendo las cosas bien, porque el pecado... Yo siempre estoy con el, con los pecados y, y, y tengo una cosa de... Ahora quería ganar las indulgencias plenarias estas para los difuntos y digo de que me tengo que confesar, porque me confesé hace poco. Y, y de los pecados de que tengan también los demás, mis hermanos, yo siempre me confieso del primer mandamiento, y, a, y a, ayer también nos decía el Padre que que el Jesucristo lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros. Si no nos amamos, que, que no damos tampoco a él. Y, y esto que dice usted, pues no sé no, no lo entiendo, porque yo tengo un, un sobrino que está junto con otra, y yo tengo, me duele muchísimo, y estoy siempre rezando, pero... Oh, y los otros pues también han perdido también la fe. O, o, o yo no sé, o que no pueden ir a misa, o, no sé, no
1: sé. Mire, una palabra le digo, vamos a ver, esa sensación que usted tiene un poco de, de complejidad, es de decir, uf, eh, no sé, veo, veo desorden, veo que exactamente no sé qué puedo hacer yo, eh, y esa sensación de complejidad, mire, mmm, rechácela a usted, las cosas son, son bastante más sencillas, eh. es decir, usted desde donde está y de la situación en la que está, usted ame, ame e interceda ame a Dios, ame al prójimo, e interceda pues, por toda la iglesia y por toda la humanidad. Y bueno, pues usted pues, ofrece unas, eh, una oración en el, en, en el mes de noviembre especialmente pues por todos los difuntos, aplica unas indulgencias plenarias, como dice usted, pues muy bien, pero no permita, no permita que sea tentada como con una especie de sensación de complejidad. No, las cosas nosotros las hacemos complicadas, pero ante Dios son sencillas. Usted sencillamente, Dios le da unos años unos años de vida y un momento en el que dice usted, jo, duermo mal. Eh, bueno, pues no permita usted que ese dormir mal, etcétera, sea motivo de que su cabecita eh, se líe con muchas cosas. Usted viva sencilla y confiadamente, diciendo, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco el dormir mal, te ofrezco el, mis incomodidades, mi falta de salud, pero te la ofrezco por todo, sabiendo que tú administrarás este ofrecimiento, esta oración, este sacrificio, y. Y ya está, ¿sabe? No le dé usted más vueltas. Porque a veces el hecho de que eh, pues, bueno, pues, de que tengamos pues, dificultades de sueño, etcétera, hace que uno que empiece a darle vueltas a las cosas en la cabeza y, y, y no por darle más vueltas vamos a sacar nada más, ¿sabe? Eh, o sea, la relación con Dios tiene que ser sencilla y no compleja. ¿eh? Téngalo usted como, como criterio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Vengo sí, de un pueblo de Valencia... Y tengo ganas de que me resuelva una duda que yo tengo. Yo a veces me separo, tengo unas ganas de separarme de otra persona que sé que Dios no quiere que me separe de ella, pero por mi fragilidad de que alguna palabra que dice que a mí no me cae bien o algún algo que hace que no me cae bien y siento ganas de alejarme y, y sé que Dios no quiere que me aleje. Pero yo no sé cómo vencer esa tentación para no alejarme, porque las ganas de alejarme que tengo son muy grandes. Es decir, me marcho y, y se acabó. Y, y Aunque aunque a lo mejor el tiempo me arrepienta, pero esas ganas de vencer esas ganas, no sé cómo vencerlas, porque yo sé que Dios no quiere que me aleje.
1: De acuerdo. Mire, pues yo creo que, tal, que es importante el hacer en el análisis que usted ha hecho, ese, ese es que yo me doy cuenta que siento un, como no me cae bien, ¿eh? pues es una especie de reacción irascible, que tiene, es decir, yo creo que la primera forma de hacer frente a eso es eh, ser, ser racional, que es un poco lo que usted ha hecho, es decir, hacer una reflexión racional y ver cómo en nosotros a veces hay una serie de... De, de influjos que son poco racionales, que son más bien viscerales. ¿eh? Eso de me cae bien, no me cae bien, siento antipatía, siento tal... Son, es una serie de sentimientos que hay que mortificarlos. O sea, cuando una persona está actúa de una manera poco racional, muy digamos visceral, es la persona que dice... Tengo filias y fobias, ¿no? Y entonces, como tengo filias es, esta persona me cae bien y todo lo que diga me cae bien. Y, y, aunque, y aunque diga una cosa maldita, pero como, como me cae simpático se lo justifico todo. Pues no puede ser. Y al revés, cuando tengo una fobia, pues es que me cae mal hasta su cara. Me cae mal ¿eh? la sonrisa, me cae mal todo. ¿eh? Porque tengo una fobia, pero es poco racional, ¿no? Entonces, hay que desenmascarar el que a veces, pues en nuestra vida existe pues esa especie de filias y fobias, que nos condicionan demasiado y eso hay que mortificarlo. Y la manera de mortificar es actuar más racionalmente, racionalmente, si un día hay que decirle a alguna persona, hay que decirla, pero no porque tenga yo eh, la pierna cargada, no sino porque uno digo, conviene que le diga esto, porque si no le digo esto. Eh. O sea, actuar no por impulsos ¿no? irascibles, sino por sino por discernimientos, no discernimientos racionales. Yo creo que este es principalmente el consejo que le daría. Y al mismo tiempo, obviamente, pidiendo luz, Luz al Espíritu Santo para tener también los dones del Espíritu Santo, la manera de decir la palabra correcta eh, y la palabra oportuna. Estamos paso un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos. Mi nombre
0: es Glendi, soy dominicana. Quería preguntarle, señor. Yo anteriormente ayunaba o sea, dos veces a la semana y tres veces a la semana, pero ahora estoy embarazada y no puedo ayunar. Entonces me gusta, qué pues, sé yo, hacer penitencia y cumplir con Dios. Porque como estoy muy agradecida de él Y no sé ahora, o sea, qué hacer Porque, o sea, qué penitencia sea O cómo agradecerle a Dios Tanta cosa que me ha dado Y otra pregunta, o no pregunta, sino testimonio A la persona que escucha en el programa Que crean en Dios Y que crean en los milagros Porque yo estuve enferma De una enfermedad que supuestamente para los médicos No se curaba Y hoy gracias a la presencia de Dios Y por la misericordia de Dios yo estoy curada Yo tenía lupus y ya no tengo lupus
1: de acuerdo, muchísimas sí, gracias. gracias. Lo primero que me ha llamado la atención de la oyente que nos decía que era dominicana es eh, pues esa costumbre, ese hábito que ha tenido ella de, de ayunar. ¿Sí? Lo digo porque también hace poco tuve pues, una ocasión eh, de, de hacer un viaje a Etiopía, aquí con, con una visita desde la diócesis a un obispo de Etiopía con el que tenemos algunos proyectos de colaboración, de construcción de algunas iglesias y me, me llamó poderosamente la atención cómo los cristianos los cristianos de aquellos lugares de, de Etiopía ayunan tienen la costumbre no de ayunar dos días a la semana y yo decía madre mía en Etiopía se ayuna dos días a la semana que no sé que no es que tengan abundancia de comida en Etiopía verdad bueno eh, aprovecho lo, la, la llamada de la oyente aunque haya pedido una pregunta para que todos nosotros reflexionemos sobre la ausencia de ayuno y la ausencia de penitencia y la ausencia de sacrificio en esta cultura occidental en la que parece que eh, la palabra sacrificio la palabra mortificación bueno es que bueno es algo políticamente incorrecto y bueno casi nos eh, es hablar de la Edad Media no este es de la Edad Media por lo, por lo menos porque fíjate ha hablado de ayuno y de mortificación bueno 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 ¿eh? Bueno, pues eh, eh, forma parte del mensaje de Jesucristo del Evangelio, la oración y el ayuno. Y lo dice explícitamente el Señor en muchos pasajes evangélicos. Bueno, con respecto, dice el oyente, bueno, vamos a ver, eh, parece que ahora que estoy embarazada, pues no será eh, prudente llevar adelante el ayuno que yo llevaba, pues obviamente no será prudente que ese ayuno lo lleve estando embarazada, porque tiene que comer para dos, ¿eh? <risa> tiene que comer para dos. Y entonces hay otro tipo, sin duda alguna, las penitencias que son más agradables a los ojos de Dios son aquellas que son capaces de quebrar nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra, eh, nuestra comodidad también. ¿eh? Entonces yo diría, pues mire usted, eh, la importancia de ayunar de televisión, por ejemplo, la, la, la importancia de, de ayunar de todo aquello que, que sea poner nuestro yo por encima por encima de otro, eh, yo le diría que se examine en eso, se examine especialmente en cómo en, el, en dentro del matrimonio, dentro de tal, pues puede haber ciertos hábitos hábitos en los que uno se ha acostumbrado a poner su comodidad por encima de también una persona que está embarazada, pues igual me imagino que también podrá, a veces una cosa es el cansancio del embarazo y otra cosa también es la pereza que se suele unir a eso ¿no? y también puede haber ciertos hábitos de pereza que se estén también justificando de que también el embarazo nos cansa más de lo debido o sea que, que examine eso y busque por ahí el tipo de penitencias más agradables a los ojos de Dios La bendición de Dios Todopoderoso, Padre
0: Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.